0: Frazier on komedia, jossa on äärimmäisen tarkka taimaus. Se, miten dialogi kulkee, se on sekunnin murtoa tarkkuudella juuri oikein, eikä melkein.
1: Frazier on amerikkalainen tilannekomedia, jota tehtiin 11 vuoden ajan vuodesta 1993 vuoteen 2004. Sietlen kaupungissa Yhdysvaltain länsirannikolla vaikuttava radiopsykiatri Frazier Crane, hänen psykiatriveljensä Niles, heidän isänsä Martin – Tämän fysioterapeutti Daphne ja Frasierin radiotuottaja Rose ovat sarjan viisi keskeistä henkilöä. Frazier-sarjan taustalla on aiempi sitcom Cheers, joka sijoittui bostonilaiseen baariin. Siinä pääosassa oli kymmenhenkinen joukko Cheers-baarin asiakkaita ja henkilökuntaa Frazier yhtenä heistä. Cheers-sarjasta ponkaistuaan frasier sarjasta tuli suur menestys. Fraseri ja hänen veljensä Niles ovat saaneet nimensä. Edesmenneen psykiatriaidin lempilaboratorion rottien mukaan. Veljekset ovat läheisiä, toistensa kanssa vaikka kilpailevatkin lähes kaikessa. Molemmat ovat myös snobeja, joilla on erilukuinen määrä neurooseja. Niles puhdistaa aina tuolin nenälinalla ennen kuin istuu. Jokainen Fraserin jakso on itsenäinen kokonaisuus, jos mukaan ei lasketa muutamia kahden jakson kokonaisuuksia ja toisaalta Nilesin ja Daphnen vuosikausien mittaista romanssia, joka lopulta päättyy avioliittoon. Aivan kuin Moliarin klassisissa farseissa Fraserin jaksot koostuvat jonkun pyrkimyksestä tehdä tai sanoa jotain tielle tulevasta väärinkäsityksistä ja yhteensattumista, joiden vuoksi tuo pyrkimys estyy tai pitää estää. Dialogi on nopeaa, ovissa kuljetaan ja komeroihin piiloudutaan. Tässä television tiliskivien jaksossa kanssani Fraserista puhuu mediayrittäjä ja konsultti Markus Leikola, joka ensin kuvailee, millainen henkilö on Fraser Crane.
0: Niin kuin kaikki hyvät päähenkilöt Fraser ja Green on tietysti johon on helppo samastua, mutta luultavasti kaikkiin menestyksellisiin henkilöihin samastutaan vähän eri tavalla. Frazierissä tietysti se yksi keskeinen asia on se, että, että hän on omalla laillaan reppana, samoin aikaan hän pyrkii olemaan sankari ja, ja tota, hän poikkeaa ehkä tämmöisistä perinteisistä sankareista siinä mielessä, että hän ei koskaan opi virheistä ja tekemisistään. Ja kun me tiedämme sen, niin se on myöskin se, mitä me odotamme.
1: Niin, me tiedetään, tiedetään tuota Fraser Craneista sen verran, että, että hän on siis äidin Hesterin, joka on sarjan alkaessa, mun on ollut kuusi vuotta kuolleen, eikö näin ollut? Sitä ja sitten poliisi-isän Martin Cranein äh, vanhempi poika. Ja Martinhan asuu hänen luonaan. Ja tuota, äiti, psykiatri, on antanut... Äh, Lempi äh, rottiensa nimet äh, pojille, Fraserille ja Nilesille. Markus, mitä tämä sun mielestä kertoo?
0: <köhön> niin, tästä voisi tietysti, jos kyseessä olisi Fraser tai Niles, niin tästä välittömästi mentäisiin syväanalyysiin siitä, mitä se kertoo, joka jälkeen jompikumpi keskeyttäisi sen totesi, että ei tässä niin syvällisyyksiin kannata mennä. Eli koko Fraserin idea on aika paljon se, että, että se tarjoaa tämmöistä älyllistä viihdettä, sanailua, se on ehdottomasti niin sanottu sivistynyt sarja, eli siinä pelataan yleissivistyksellä hyvin paljon, mutta se ei samaan aikaan, se ei kuitenkaan edellytä sitä, että pitäisi tietää kaikki, vaan päinvastoin nimenomaan sen kaiken tietämisellä ja sitten myöskin sen kaiken tietämisen reunalta putoamisen voi kaikessa rauhassa jättää näiden päähenkilöiden itsensä huoleksi. Mitä Rotat sitten kertoo, niin ne kertoo enemmän siitä, että kaikki on psykologisoitavissa ja, ja kaikki, mikä on psykologisoitavissa, myös psykologisoidaan tässä sarjassa.
1: Kuinka nyt 40 oleva tukevahko, kaljuntuva mies, joka kerää. Älä, Afri- älä katso minua en, en tuolla, mä katson tätä paperia, joka kerää afrikasta taidetta, pimputtelee silloin täällä on pienoa tässä modernissa kodissaan. Kuinka tämmöinen kaveri itse voi olla? 11 vuotta tämmöisen Sitkomin päähenkilö, suositun Sitkomin päähenkilö.
0: Hyvin yksinkertaisesti hän tavoittelee onne ja niinhän me kaikki. Ja, ja tuota, aina välillä sitten hän on lähempänä sitä, mutta niin niin todellisessa elämässä, niin. Niin eihän se ole mikään pysyvä olotila, vaan oikeastaan se matka sinne on se paljon kiinnostavampi asia.
1: Jossain, jossain lehtiartikkelissa Frazieria verrattiin shakespeare hahmoon Falstaffiin. Onko Markus sulla kantaa tähän?
0: Fraser on sarjana ensinnäkin äärimmäisen shakespeare ylipäätään. En sanoisi, että siinä on kyse yhdestä ainoastaan henkilöstä, mutta sanotaan näin, että en usko, että käsikirjoittajaksi hyväksytään ihmisiä, jotka eivät ole lukeneet Shakespearean etuperin ja takaperin Ulkoa. Se, on, se on mitä suurimmassa määrin sarja, jossa deklamoidaan, huudetaan, ilakoidaan, tehdään pienistäkin käänteistä suuria, mielellään elämää suurempia, jonka jälkeen sitten tulee pudotuksia ja uusia käänteitä. Ja, 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 ja tuota, se on hyvin uskollinen itse asiassa tällaiselle, tällaiselle perinteelle myöskin ylipäätään koko brittiläiselle teatteriperinteelle. Kaiken kummallisinta itseasiassa on se, että sarja ei ole brittiläinen, vaan amerikkalainen. Ja kaiken lisäksi ei edes sieltä eurooppalaisemmasta päästä Litarannikolta, vaan vieläpä Länsirannikolta.
1: Ja sen brittiläisyyden arvostaminen, tai tietynlaisen brittiläisen arvostaminen no, näkyy siinä sarjassa. Mutta sitten tosiaan toisaalta ne britit, jotka sinne tulee, ei edusta tätä arvostuksen kohdata, vaan ainoastaan se akcentti mikä heillä on.
0: Ei, koska Fraserissa myöskin kaikki, mikä kohotetaan, heti välittömästi myöskin lasketaan ja Yksi asia, mitä sarjassa silloin odottaa ja jännittää, on nimenomaan, että milloin se, milloin se pannukakku, se kohokas, milloin se ottaa ja puhkeaa. Ja, ja, ja tota, näinpä. Itse asiassa yksi varsin, se, on, se on varsin nerokkaimpia rakenteellisia ratkaisuja. Että Daphne Moon, joka tulee sinne alunperin hoitamaan Freysierin isää, jolla on siis jalkakipeä, joka tarvitsee kotiapua ja, ja tota, myöskin hierontaa, sitten. Ja, joka on yksi sarjan keskeisiä henkilöitä. Hän tulee nimenomaan Englannista. Muuten mitään erityistä järkeä, miksi joku tulisi sieltä englannista tai miksi joku siatlainainen haluaisi englantilaisen kotiapulaisen tai kodin hengättären. Mutta tota, tässä tapauksessa se luo, se luo niin vahvan kontrastin, tämä työväeluokkalaisuus ja englantilaisuus, jossa kuitenkin samaan aikaan Daphne on hyvin ylpeä eurooppalaisista ja englantilaisista juuristaan, ja sitä kautta edustaa välillisesti sellaista sevistystä, jota sekä Fraser että veljensä naas palvovat, mutta eihän hän kuitenkaan edusta juuri sitä, mikä sitten olennaista ja merkityksellistä, kunnes vähitellen naisen kohdalla tietysti alkaa käydä ilmi, että kyllä siellä vähän muutakin on.
1: Chieshän sijoittui bostonilaseen baariin, baariin, jossa tota oli sekä henkilökuntaa että opiskelijoita, asiakkaita ja niin poispäin. Ja, ja sehän oli niin kuin hyvin heterogeeninen jengi. Ja nyt kun Fraser äh, sijoitetaan Seattleen, niin hänen läheisemmäksi pariksi valjakoksi tulee hänen veljänsä, nainen joka on hirveän paljon samanlainen kuin
0: tuota, Fraser.
1: Miksi näin tehtiin?
0: Vaikea sanoa. spin faceissa tai tämmöisissä, jotka, jossa ikään kuin valitaan jotakin oletettua menestystekijöitä ja sitten panna ne omaan sarjansa elämään omaa elämäänsä, niin, niin niiden menestyksen kannalta yleensä kyllä välttämätöntä on se, että ne myös elävät omaa elämäänsä. Ja näinhän tässäkin tapauksessa käy, että se, mikä on peräisin, on ikään kuin lähtökohta, on, on valmiiksi käsikirjoitettu, mutta kyllä tämä on ehdottomasti hyvin, hyvin toinen sarja. Itse en ole nähnyt, toki lukenut siitä ja tiedän tämän taustan, mutta, mutta sen tunteminen ei ole millään lailla välttämätöntä myöskään tälle, joka on tietysti myöskin esimerkki siitä, että Fraser kantaa itsenäisenä varsin hyvin. Siinä saattaa olla vaikuttanut myöskin. Ihan puhtaasti sarjaluoneiden henkilöiden pääosanäyttäjä, Kelsey Grammarin, David hyde Piercy, muiden, muiden omat toiveet siitä, minkä kaltainen sarja tehtäisiin. Ei näissä välttämättä aina mitään elämänsuorempia salajuoneja ole takana, niin kuin ei yleensäkään.
1: No, jos ajatellaan, että jos meillä on päähenkilö, psykiatri, joka pyrkii, pyrkii analysoimaan jatkuvasti, niin ajateltaisiin, että hänelle, hänelle tuotaisiin vastavoima. Mutta tässä tuodaankin toinen, joka on vielä enemmän samanlainen ja vielä... Tuota, Neuroottisempia, vielä enemmän allergioita ja muita fobioita, niin kuin Nilesilla on.
0: Jos Fraser olisi yksin snobbiudessään ja ärsyttävyydessään, niin hän olisi varmasti hyvin tylsä ja ikävä henkilö ja olisi helppo sanoa. Tai sitten hän olisi sellainen hyvin säälittävä empatian kohde, koska katsoja olisi ainoa, joka jäisi puolustamaan häntä kaikkia sarja muita henkilöitä kohtaan. Mutta siinäpä sen erokkuus juuri onkin, että meillä on pahempi painos hänestä, jonka johon näiden Fraserin snobius tuntuu sittenkin inhimilliseltä, paitsi silloin kun se röpsähtää yli äyräidensä, nämä peliäkset myöskin vaihtelevat tässä snobiusen ja sivistyksen ja deklamoinnin asteessaan paikkaa hyvin sujuvasti, joka on osa, osa myöskin sarjan viehätystä ja vetovoimaa on se, että siinä, siinä vaikka siellä on niin kaikissa sarjoissa on paalutetut perustontit, mutta niiden laidoilla liikutaan myös hyvin paljon, eikä pelkästään jähmetytä sen tontin keskellä. Tässä
1: on viisi ydinhenkilöä, joista me Nailsista ja Fraserista on puhuttu ja Daphnestäkin ihan riittävästi, mutta sitten on, sit on olemassa Ross Doyle, joka on tuottaja, mutta hän siis on periaatteessa äänitarkkailija, joka me osallistuu Fraserin
0: radiolähetyksiin. Hän on hyvin jännittävä henkilö monessa mielessä, koska hän, hän on niin oikeastaan aina, joka ei täytä sitten tämmöisiä keskeisen niin dramaturgisten nurkka palikoiden tai rakennuspalikoiden mitään niin yksiselitteistä paikkaa. Hänenhän pitäisi olla jonkinnäköinen vastavoima. Hän ei sitä ole. Hän, hän ei ole myöskään Fraserin rakastettu. Heille ei mitään ole varsinaista romanssia missään vaiheessa, vaikka välillä vähän kiinnostusta on. Samaan aikaan hän on,
1: piipahtavat sängyssä.
0: Piipahtavat sängyssä, mutta sitä ei lasketa romanssiksi. Fraserin mittakaavassa missään nimessä. Ei myöskään
1: Rosin mittakaavassa. Ei
0: päinvastoin. Ros, tuota, Ros, Ros edustaa. Monest, monessa mielessä Ros myös emansipoituneisuudessaan hän, 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 hän tuota, saa lapsen yksin ja haluaa kasvattaa sen yksin. Hän saa sen itseään nuoremman miehen kanssa. Hän on uranainen. Hän, hän tuota, on ä, seksuaalisesti paljon vapaamielisempi kuin nämä ahdistuneet, yberahdistuneet veljekset. Niin, niin tuota. Ja todennäköisesti hänen funktionsa sarjassa onkin nimenomaan edustaa, edustaa siinä suhteessa, ei siis perinteisessä dramaturgisessa mielessä tai miesnaismielessä vasta voimaan, vaan ylipäätään näyttää, että tälläkin lailla voi elää. Mutta samaan aikaan Fraser ei tietysti huomaa sitä sen kaltaisena esimerkkinä, koska hän on loputtoman itsekeskeinen. Vaan, vaan pikemminkin keskittyy sitten tarvittaessa paheksumaan, mutta toisaalta heidän työtoveruutensa, Roshan on siis siinä mielessä tuottaja, että hän on kuitenkin jossakin määrin Fraserin esimies, ja vastaa siitä ohjelmasta, ohjelmasta ja, ja on myöskin radiolan ammattilainen. Siinä missä Fraser on pohjimmiltaan kuitenkin psykiatri, joka nyt sattuu olemaan vain radiossa töissä. Niin, niin tota, heidän työtoveruutensa on, on, on kuitenkin varsin syvällistä ja lämmintä, ja, ja, ja tota, se kestää aika paljon kolhujakin siinä Molemmat sanovat välillä pahasti toisilleen, saattavat, saattavat tehdä jekkua toisilleen, saattavat, tuota, mutta vastaavat viime kädessä kuitenkin, kuitenkin asiasta yhdessä ulospäin lopputuloksesta, joka myöskin siinä koko sen radioaseman henkilökalleriassa, jossa sitten on suuri määrä sekä pysyvämpiä että vaihtuvampia sivuhenkilöitä, niin he edustavat kuitenkin nimenomaan sitä semmoista loppuunesti kestävää lojallisuutta työyhteisössä. Ja, ja, ja tilanteessa, jossa meillä on päähenkilö, jonka on äärimmäisen vaikea muodostaa luontevia ihmissuhteita, on itse asiassa monessa mielessä jännittävää, että tämä hänen tärkein työihmissuhteensa on itse asiassa hänen normaalin ja pysyvin suhteensa.
1: Sitten on Martin Crane, eläkkeellä oleva poliisi, tai oikeastaan työperäisen vamman takia eläkkeelle jäänyt poliisi. Eli hän, hän saa luodin lonkkaansa ja, ja tuota, asuu poikansa luona.
0: Martin Crane edustaa sarjassa kaikkea sitä, mitä pojat eivät ole. Ja, ja onpa siellä muutama jakso, jossa ihmetellään, että mahtavatko nämä todella olla kaikki samasta geneettisestä puusta lähtöisin ylipäätäänkään, kunnes päädytään. Joka, joka selvästikin on ollut käsikirjoittajien sarin jatkuessa ja jatkuessa kaudesta ja toisen asian, on ollut pakko kohdat ja käsitellä jollakin lailla. Martin on, on, on kaljaaryystävä, perusamerikkalainen, mutta ei pahatapainen, ei punaniska. Ainoastaan sellainen, joka ei kestä mitään erityistä paskajauhantaa ja tämmöistä ylenpalttista ylen sivistyksen operoiden siteraamista ja... ja muuta. halua katsoa jalkapalloottelunsa, joo, levät olutta. omassa olutta, kuten tuli jo mainittua, ja, ja haluaa istua omassa lempituolissaan tietysti, joka, joka sisustus silmän omaville veljeksille on tietysti kaameja ja ja kylläpä se jossain jaksossa lentää sitten ulos ikkunastakin, niin, niin, niin tota, tämä, tämä tuoli on, on myöskin sillä on oma roolinsa sarjassa. Se on se, jonka ympärille Martin Cranein elämä keskittyy hyvin paljon. Samaan aikaan kyseessä on, on myöskin tämmöinen hieno humanismin ylistys, eli siitä, kuinka erilaiset ihmiset voivat yhdessä perheessä sittenkin viime kädessä pitää erilaisuudesta huolimatta yhtä keskenään ja, ja, ja tuota, löytää lojaliteettinsa. Kaikilla kolmella miehellä on myöskin jatkuvasti erinäköisiä romansseja menossa, sekä papalla, omien heilujensa kanssa, että sitten omien omiensa ja omien omiensa, kunnes sitten kanssa, hänelle alkaa kehittää pitkä ja polveileva ihastus, joka jo lopulta johtaa sitten suhteeseen avioliittoon ää, Daphne Moonin kanssa.
1: Aivan, eli kaksi kolmesta Glennin miehestä päätyy sarjan lopussa naimisiin. Ja tuota, itse asiassa hu- ironista on se, että, että kun tuota, puhuit tästä Martinin lepotuolista, joka on se kammotus siinä modernistisen kodin keskellä, niin siinä vaiheessa kun Fraser heivaa sen pois ja mies tulee hakemaan sen ja hän panee sen designtuolinsa, tuolinsa nahkatuolinsa siihen paikalleen, niin sitten Maatin tulee käymään vielä kotiin ja istahtaa siihen tuoliin ja sanoo, että tämähän on ihan hyvä, jolloin, jolloin Fraser tajuaa, että 11 vuoden kärsimyksen jälkeen tämä olisi saattanut kelvata hänen isälleen eikä olla se häpeäpilkku siinä sisustuksessa.
0: Tämähän on niin tyypillistä Fraserille, että kysymys on hyvin pitkälle siitä, miten asiat halutaan nähdä. Sarja on täynnä joita sarja on täynnä erinäköisiä pakkomielteitä, sarja on täynnä käsityksiä, joita horjutetaan ja, ja, ja tota, joiden kanssa spekuloidaan, että voiko asia olla niin vai voiko se olla näin vai voisiko olla se toisikin. Uskaltaako ihminen astua, niin kuin amerikaksi sanotaan, out of the box omasta ympäristöstään ulos. Ja, ja tämä on vain yksi näistä monista toki, sen tuolin keskeisen roolin ansiosta poikkeuksellisen merkityksellinen tämmöinen.
1: Markus Leikola otetaan vielä pari henkilöä, josta toinen esiintyy <köhö> muutamissa jaksoissa ja toinen ei itse asiassa lainkaan, nimittäin äh, ex-vaimot. Äh, Fraserin ex-vaimo Lilith, äh, hän on myös alalla ja tuota, hän voisi sanoa, hän sanoa melkoisen hyytävä ilmestys.
0: Hän, hän on kenties prinsessa sen äidin jälkeen yksi hyytävimpiä fiktiivisiä naishahmoja, mitä on, mitä on missään konsanaan nähty, ja, ja ruusuisena on ollut animaatiohahmo, että siinä, siinä mielessä hän johtaa ylivoimaisesti tässä kategoriassa. Eliane sattumaa myöskään, että hänen nimensä on Lilith, toisin sanoen se Eevan kilpailijatar paratiisissa, joka sitten edustaa pimeätä puolta kaikessa. Freysieri Maailma on helppo ajatella, että se olisi miesten maailma, kun siinä on kuitenkin kolmessa keskeisimmässä osassa on kolme miestä, jotka, jotka tuota, kun he ovat sukulaisia keskenään, niin tietysti heidän suhteen se on sukulaisuussuhde eikä muutamme. Toki he peilaavat omaa olemassaoloa paljon, niin kuin me miehet aina, naisten kautta, sekä niitä, jotka ovat läsnä, että erityisesti niitä, jotka eivät ole. Samaan aikaan on helppo kuvitella, että näin rikkinäiset sielut kuin mitä Fraser ja Niles ovat, että myös heidän elämässään on takana eroja. Kaikki ei ole mennyt ainakaan ensimmäisellä kerralla putkeen. putkeen. Mutta Lilitissä on kärjistetty hyvin paljon juuri, juuri niitä syitä. Se ikään kuin Lilitin hahmo on sittenkin pitkälti tämmöinen avustava hahmo, joka auttaa selittämään ja ymmärtämään, ymmärtämään Freiseria, että hän ei siinä mielessä ole, ole, ole kuitenkaan pitkälti itsenäinen hahmo. Kiinnostavampi hahmo itse asiassa on Freiser ja Lilitin yhteinen poika Frederick, joka vieraili aina silloin tällöin hän asuu äitinsä kanssa toisella puolella, Amerikka, että on hyvin ymmärrettävä, että hän ei ole kovin usein sarjassa. Ja, ja seurata Freysierin yrityksiä elää normaalia elämää tai normaalia etäisän elämää, elämää Frederikin kanssa. Ja, ja, ja tota näissä tule, kohdissa tulee kyllä ilmi myöskin se, että kyllä siellä on ollut Lilith ja Freysierin välillä ja edelleenkin lasten on hyvä yhteisymmärrys keskenään. ja siellä on ollut aikoinaan paljon lämmintäkin, mutta mutta Lilitin hyytyvyys on kieltämättä vertaansa vailla. Fraserin naisethan ovat suhteellisen tavallisia, normaaleja, aika viehättäviä, aika mukavia, aika fiksuja kaikin puolin. Ja Fraser yleensä hän yliyrittää tai, tai sitten käsikirjoittajat ovat tehneet loistavia joko slapstick tai traagisia käänteitä matkan varrella, jossa henkilöt tahattomasti tulevat sanoneksi asioita, jotka johtuvat kohtalokkaisiin käänteisiin. Fraser on myöskin hyvin täynnä tämänkaltaista tämän käänteiden, käänteiden dramaturgiaa. Ja, ja Lilitin kohdalla näitä käänteitä ei ole. Se on, vaikka siellä muutaman kerran mietitään sitä, että olisiko heillä mahdollisuuksia mennä yhteen, mutta se on hyvin peruuttamatonta kuitenkin. Ja se ei joudu pelkästään tästä hyyttävyydestä, vaan se johtuu siitä, että Fraserilla on kuitenkin ominaista optimismi ja halu mennä eteenpäin.
1: No sitten Maris, eli... Nilesin vaimo, joka sarjan kuluessa, josta hän ottaa eron, ja, mutta ei tahdo oikein päästä millään eroon. Jotenkin tämä Marisin hahmo on hyvin läsnäolo, vaikka häntä koskaan on nähdä.
0: Niin, tämähän on paljon tietokielpailu- kysymys, että kuinka monissa jaksossa Maris esiintyy, vaikka hän ei yhdessäkään. Aivan. Yhdessäkään, jonka, jonka kaikki freisiorologit toki tietävät entuudestaan, mutta paljastetteko on tässä nyt vielä muillekin. Marisin hahmo on Siinä mielessä hyvin toisen tyyppisen kuin Lilith, että me emme itse asiassa tiedä hänestä mitään muuta kuin, että hän on, hän on yksi, yksi Nilesin monista neuroseista. Ja jos haluaisin spekuloida vähän pitemmälle, Fraserin kyseessä ole spekulointihan on enemmän kuin kannatettavaa, niin, niin voi tietysti miettiä, onko Marisia koskaan oikeasti ollut olemassakaan. Toki hyvät olleet naimisissa ja, ja sitten Marisin tapa määräillä Nilesia, joka naishan on säikky kuin aro pupu, joka tietysti on osa hänen viehätystään sitten ja Herättää myöskin Daphnessa sitten näitä äidillisiä, äidillisiä vaistoja. Siinä missä Fraser ei varsinaisesti ole säikö. Fraser on enemmänkin opportunisti. Fraser yrittää selvitä tilanteista Kulloinkin nerokaksi katsomallaan tavallaan, kun me toki katsoimme termien tuodestaan, että se ei nyt ole aivan niin nerokas kuin mitä Fraser kuvittelee. Siinä missä naisilla neurosit ne ovat paljon syvemmällä. Ja, ja voi miettiä, että nämä kaksi avioliittoa ovat varmasti olleet hyvin erilaisia. Fraserin ja Lilitin avioliitto on ajautunut eroon ilmeisesti kaikesta huolimatta. Mutta Marisin ja Naisin avioliitosta voi kysyä, olisiko sitä alun perin pitänyt solmiakkaan. Ainakin Naisin edellytykset rakentaa yhtään mitään ovat olleet, olleet paljon heikommat selvästikin silloin. Toisaalta Naisin rakkaus Daphnea kohtaan on sitten monessa mielessä sen kaltaista ehdotonta, ihanteellista, kaiken eteen, ka, kaikki esteet tietää raivaavaa, jo, jota, jota esteet toki monen vuoden ajan. Myös seurataan, seurataan, kun niitä tulee mukaan, että et on myöskin ymmärrettävämpä, että näissä on sitten se, joka löytää tässä mielessä tämän pysyvaratkaisun enemmän, enemmän koska hänellä on kuitenkin sitoutumiskykyä viime kädessä enemmän kuin Frasierillä myös.
1: Naisia tapauksessa myös ilmenee aika mielenkiintoinen jako, tämä yläluokan ja, ja työväluokasta lähtöisin olevien ihmisten jako. Marissa on perjätärä, ja niin kuin hän itse on sanonut, se on puutavarakaupalla kaupalla tullut. Tullut tuota omaisuus, mutta Averon yhteydessä paljastuu, että, että suku valmisti Pisuari-raikasteita. Ja tämä tosiseikka on, on naisille suureksi hyödyksi oikeudenkäynnissä. Jotenkin siitä heijastuu Marisin asenteesta, joka kuulopuhelun kautta tulee, että, että tässä on pientä halveksuntaa Grainin perhettä kohtaan.
0: Toki, toki tässä yksi jännite on paitsi tämä. tämä Työväenluokkaisuus, yläluokkaisuus on tietysti porvaristo versus sivistysporvaristo, porvaristo, joka tässä kaikessa, kaikessa kulkee läpi, läpi koko ajan. Itse asiassahan Greininveljekset krein, eivät ole amerikkalaisessa mielessä mitään yläluokkaa, eivät he elä mitään playboy-elämää tai mitenkään ylenpalttisen vauraasti. ja selvästi tulevat toimeen hyvin, mutta kun tiedät että Amerikassakin miljonäärejä löytyy kuitenkin tarvittaessa joka sormelle, se suuri tuloerot tietysti johtuvat siitä, että on siellä köyhiäkin paljon. Mutta eivät, eivät, eivät tuota Kreiniveljekset tässä mielessä ole mitään erityistä yläluokkaa, vaan ovat nimenomaan henkilöitä, jotka haluavat olla sivistyneitä. Se on heidän elämäntehtävänsä. Ja, ja tuota, sivistys heille tarkoittaa sitten tietysti monessa kohtaa länsimaisen kulttuurin käsikirjan osaamista ulkoa, etuperin ja takaperin. Ja, ja, ja joissakin tapauksissa tietysti se lähenee sydämen sivistystä ja sitä aina välillä jännitetään sitten, että kummalle puolelle se kallistuu enemmän.
1: Markus Leikola, minkä takia Seattle, miksei New York, miksei, miksei Los Angeles tai edes joku noista muista vähän merkityksellemisestä metropoleista?
0: Hyvä kysymys. Mehän tunnemme New Yorkin takapihat erinäköistä elokuvista ja televisiosarjoista luultavasti paremmin kuin Helsingin, Tampereen tai Turun maisemat. Samoin... Los Angeles, joka jo sijaintinsa ilmastonsakin vuoksi on ollut lähes sata vuotta elokuvateollisuuden keskuspaikkaa, on sen, se ja sen ympäristö. Kalifornian, Arizonan Neramaat ovat meille varsin tuttuja visuaalisesti. Ehkäpä juuri siksi, että Seattleissa keskeistä ei ole se miljoon. Seattle voisi varmasti olla monessa suhteessa moni muukin paikka. Suurin osahan näistä tapahtumista tapahtuu sisätiloissa. Yleisimmät lavastukset ovat joko tämä radioasema ja sen studio. Tai sitten äh, Martin ja Fraser Cranein koti, jossa tapauksessa myös Nassin koti. Ja, ja hyvin, pitkälle, hyvin, hyvin suuri osa, kun tapahtuu näissä sisätiloissa, niin sillä ei oikeastaan ole väliä, että mitä siellä ulkonaan. on. Luulisin, että jos kyse olisi New Yorkista, niin siellä olisi pakko näyttää New Yorkia välillä. Nyt Seattle on pelkästään taustaprojisointi lavastuksissa, ja se on siinä mielessä aika neutraali paikka. Se ei, ei kuitenkaan ole mitään punaniskojen keskilänttä, autoteollisuuden illinoita tai, tai, tai tuota, sitten jotain uutta Meksikoa tai muuta leimallisesti yhtään mitään. Se on sopivan neutraali paikka, mutta ollakseen kuitenkin äh, amerikaanaa ja, ja mikä keskeistä varmasti nimenomaan se, että se ei ole Itärannikolle. Todennäköisesti kun on lähdetty Bostonista alun perin ja myötä lähdetty pois, on haluttu vain lähteä kauas ja muualle ja katsoa, että miten sieltä lännestä löytyy sellaista, joka ei olisi Kaliforniaa ja hmm. ei siellä kovin hmm. paljon muuta kuin sieltä ole tehty klassinen liike,
1: menty länteen. Ja siellä on jotain uutta ja jotain leimaamatonta. On sanottu, go west middle aged men. Siellä muun muassa KCAL radioasema ja Cafe Nervosa, joita jossain on yritetty etsiä, mutta eihän niitä ole olemassa.
0: Ei, sarjahan kuvataan ihan, ihan muualla siellä käsittääkseni oikeastaan ainoastaan, ainoastaan tämä juhlajakso, jossa Fraser oliko se nyt saras lähetys vai 10 vuotta vai mitä se oli, niin tuota... On, on sitten kuvattu oikeassa Seattleissa ja, ja oikeassa ulkotiloissa. Sille sarjalle onkin, onkin ehkä leimallista se, että tota, kun siinä ollaan niin paljon ulkona oikeassa Seattleissa, niin itse asiassa Freysio ja naisi eivät ole kauhean kotona siinä ympäristössä. Ja siitä voi nähdä sen, että he ovat todellisuudessa mm. istu seatleen, oikeaan Seattlein kovin hyvin, mutta toki kun kyse on fiktiosta, niin me voimme kaikessa rauhassa tytöä fiktiivisen seatleen siinä, missä meillä on fiktiiviset psykiatritkin.
1: Seattle on Kultakuumeen synnyttämä kaupunki, joka perustettiin 1800-luvun puolivälissä varustamaan ensin San Franciscoa puutavaralla, sitten Klondikein matkaavia kullankaivia näiden tarvitsemilla tavaroilla. Myöhempi Seattle tunnetaan sähkökitaran mestarin Jimi Hendrixin synnyn kaupunkina ja 80-luvun grunge-yhtyöiden kuten Nirvanan kotikaupunkina. Maailman ensimmäinen Starbucks kahvila avattiin kaupungissa 1971 se, että Seattlesta tuli TV:n kenties tiukimmin kirjoitetun tilannekomedian nimellinen kotipesä, saattaa olla sattumaa, mutta Grainin veljesten snobismia se ei ainakaan himmennä. 1600-luvun ranskalaisen mestarin Moliarin farseissa lääkärit ja muut oppineet olivat tietoviisaata snobeja, joille oppineisuus oli tärkeämpää kuin ihmiset, joihin oppia sovelletaan. Fraser jatkoi tätä perinnettä kunniakkaasti. Fraser esimerkiksi naurahtaa kotinsa keittiössä veljilleen Nilesille, että luuli nuorempana Tchaikovskin juhla-alkusoiton 1212 olevan klassista musiikkia. Niles nauraa hänen mukanaan. Markus Leikola jatkaa nyt television tiliskivissä snobismin olemuksesta.
0: Snobismin olemus tietysti on, on, on se, että sillä ei ole mitään erityistä ylärajaa. Sillä on selvästikin alaraja, jossa liikutaan silloin vielä asioissa, jotka ovat kenen hyvänsä keskusteltavissa, mutta nämä veikarit pitävät huolen siitä, että mennään taatusti sellaiselle ylivyöhykkeelle, kun kyse on tekisi, tekisimme, oli sanoa yliminävyöhykkeelle suorastaan, jossa ei ole enää merkitystä sillä, miten asiat ovat, vaan siltä, miltä ne näyttävät olevan. Keittiö itse asiassa, kun mainitsit, on tässä suhteessa erinomainen, erinomainen paikka tehdä tätä, koska sen keittiön... Keskeinen funktiosarjassa on itse asiassa olla se huoneteatterin toinen tila, johon tullaan ja mennään. Muutenkin Fraserissa tapahtuu hyvin paljon ovista sisään tulemista ja menemistä kuin suomalaisessa kesäteatterissa konsanaan. Mutta tota, keittiö vielä erityisesti on sitä. Keittiössä on lukuisia paikkoja lisäksi, jos ollaan piilossa, siellä on komero, ruokakomero, siellä on pöydänalus ja muuten. Näiden ainoa merkitys on se, että joku hahmoista on piilossa niin, että muut tulevat sisään eivätkä näe, että siellä on samaan aikaan joku toinen läsnä. Jolloin, jolloin keittiö soveltuu tietysti myöskin sillä, että siellä voidaan, voidaan sitä su, suuremmalla syyllä esittää asioita, asioita siten, kuin, miten niitä tulisi näyttää. Sen lisäksi keittiöllä on tietysti se merkitys, että osana tätä arvostettavaa sivistystä on tietysti myöskin kurmeja ja hyvän ruoan, hyvän kulttuurituntemus. Tästä ehkä kaikkein legendaarisimpana esimerkkinä on Fraserin bravuurikasteke. Kastike, jota hän jossakin vaiheessa laittaa, ja sitten hän kieltäytyy laittamasta sitä, mikä on suurimpia loukkauksia, mikä hän pystyy kenellekään esittämään. Kunhan se kukaan tajuaa sen vain. No, tämä on tietysti snobismissa aina se riski, että kun mennään tarpeeksi far out, niin, niin tuota, viestintä vähenee, ja, ja itsekeskeisyys kasvaa ylitse minkään viestinnän mahdollisuuksia.
1: No tässä snobism, snobismin olemuksessa, mitä sä kuvasit, siinähän on mun nähdäkseni selkeästi kysymys vain nokittamisesta että kuka pystyy tekemään sen hienojakoisimman eron, on, on tota se, joka on yli, kasan ylimpänä.
0: Kyllä ja nokittamista tietysti voi tehdä monella muullakin lajilla, mutta voisin ruveta tässä väittelemään keskenemmin vuoden 1912 olympialaisten alkuerien maaliintulojärjestyksestä tai jostakin muusta vastaavasta asiasta, että sinänsä, sinänsä snobismi ja sivistys eivät ole mikään välttämätön pari keskenään tai yleissivistys tässä tapauksessa enemmän kuin sivistys, koska niin kuin sanottu sivistyksen nyt on sydämen sivistys normaalisti yhtä olennaisena komponenttina kuin, kuin, kuin yleissivistyskin. Ja tässäkin täytyy muistaa, että kyllä Fraserin jaksot yleensä päättyvät, kun se puolituntinen kiertyy loppuaan kohti, niin se päätyy sinne, että se sydän ja se, se lämminhenkisyys, se aito altruismi, muiden ihmisten auttaminen tulee sieltä sittenkin tärkeämmäksi asiaksi kuin pelkästään erinäköisten faktojen ulkoapudottelu mielellään veljeä nopeammin ja, ja paremmin.
1: Miten on, Markus Leikola, sun mielestä pehmeneekö tämä asenne jotenkin sarjan edetessä sillä tavalla, että, että alussa tällainen snobbaileva koketeeraus on pinnassa enemmän ja tota lopussa päästään niin kuin nopeammin näihin humaneihin peruskysymyksiin?
0: Kaisin aina käy niin, että jos joku näyttelee kymmenen vuotta samaa hahmoa, niin sitä tulee vain tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi siitä hahmosta. Mm. Toisinpäin... Mielestäni Fraserissa myöskin käy niin, että ne asiat, jotka on piirretty karikatyyreiksi alussa, saavat myöskin syvyyttä ja enemmän ikään kuin oikeaa elämää loppua kohti. Näkee, että näyttelijöiden ei tarvitse niin paljon miettiä sitä, miten tämä hahmo to- toimisi ja tekisi tässä kussakin tilanteessa, jota, jota tietysti korostaa yksi Fraserin keskeisin tekijä tai, tai luonteenomainen seikka, joka on myöskin se, että Fraser on komedia, jossa on äärimmäisen tarkka taimaus. Se, miten dialogi kulkee, se on sekunnin murtoa tarkkuudella juuri oikein eikä melkein, joka tietysti edellyttää sitä, että siinä on ensemble, joka tulee hyvin keskenään toimeen, joka on sisäistänyt hahmonsa, jonka ei tarvitse erikseen miettiä, että, että mistä tässä on kyse. Ja se on luonnollista, aikaa myöten ja vuosien myöten näin tapahtuu. Tuleeko siihen sitten myöskin jotakin uutta tilalla ikään kuin, kun se, kun se tietoinen ajatteleminen häviää ja vähenee? Se on hyvä kysymys ja selvästikin käsikirjoittajat ovat joutuneet jokaisen tuotantokauden edellä painimaan sen kanssa, että niin kuin aina kun menestyksestä on kyse, mitä me maltamme pitää ennallamme, alkaako meitä itsemme kyllästyttää se että tämä pysyy samanlaisena, voiko tähän tuoda jotakin uutta vai otammeko me riskin menemällä mahdollisesti metsään sillä lailla. Ja nämä on tämmöisen sarjan tekemisessä varmasti niitä kaikkein vaikeimpia kysymyksiä.
1: Markus Leikola saa itse Taano, olit vuosikausia ruutukasvu A-ohjelmissa Yleisradiossa täällä näin, ja tuota, olit esillä siis. Minkälainen sun näkökulmasta Fraser on mediahahmona?
0: Fraser on mediahahmona äärimmäisen narsisti, mutta niinhän hän on yksityishenkilönäkin, ja tietysti voi todeta, että jokainen, joka esiintyy, on, on jossakin määrin narsisti, missä kulkee terveen narsismin ja jonkun toisenlaisen narsismin raja, niin, niin sitä on hyvin vaikea määritellä. Freisien kohdalla kukaan ei halua, että sitä tarvitsisi määritellä, koska on selvää, että ollaan menty laidan yli jo kauan sitten. Samaan aikaan on kuitenkin mielenkiintoista, että kun Freiser on nimenomaan radiohahmo, niin, niin hän ei aina ole ollenkaan niin tunnettu kuin mitä jos hän olisi televisioesiintynyt. Mm-hmm. Ja, ja se, jos häntä kismittää sitten, kun kaikki eivät tämä kysymys, että kun tiedät, kuka minä olen, niin hän, hän, hän esittää sitä välillä vähän toisessa sanamuodossa, mutta vähintäänkin joka kolmannessa jaksossa suurin piirtein. Frazier, toisin sanoen, niin jokainen ihminen, joka esiintyy julkisuudessa, haluaa palautetta, haluaa tuntea itsensä tärkeäksi, mutta samaan aikaan kyllä hänelläkin on selkeä missio, mitä hän tekee, ja hän kokee tekemänsä aidosti arvokasta työtä auttaessaan ihmisiä, jotka soittavat siis sinne kuitenkin hätätilanteessa hake- hakeakseen apua saadakseen elämänsä eväitä ja ja hänellä ja hänen työpärjällä Ross Doylella on aidosti hyvä mieli silloin, kun he kokevat vo- se jotakin myöskin aikaiseksi.
1: Tämä sarjaan liittyvän mielenkiintoinen no ironia on se, että, että hyvin monet tai melkein kaikki näistä hänen radioohjelmassa soittavat ihmiset on julkisuudesta tuttuja ääniä. Siellä on, löytyy John Turturro, Mary Tyler Moore, Elijah Wood, Kevin Bacon, Jennifer Jason Leigh ja ketä, ketä lie siis näyttelijöitä ja julkiksi. Edivan Heilensoitti soitti eräässä jaksossa ja näin poispäin. Eli tuota, julkisuus on tavallaan leikki siinä myöskin.
0: Se on ilman muuta leikkiä. Sehän on selvä, että Se tarjoaa niin yhden jännitettävän asian katsojille, että kuka siellä nyt tällä kertaa on. Samaan aikaan on myöskin selvä, että kun kyseessä on radio ja vielä puhelinyhteys, niin se on tuotannollisesti erittäin halpaa tehdä. Ei tarvitse raahata minnekään studiolle ketään julkista, vaan otetaan vaan puhelu sopivalla kohtaa vastaan ja, ja luulen, että kyse, kyse on, kun kyseessä on kuitenkin kultiksi muodostunut sarja, vähän sama kuin Simpsoneissa, jossa myöskin esiintyi julkiksi ja silloin tällä, on kunnia päästä esiintymään sinne todennäköisesti.
1: Kyllähän Fraserin työn kuvassa, paitsi silloin, kun, kun tota hänen oma elämänsä tavallaan tunkee mukaan niihin radiolähetyksiin, niin niissä näkee, että hän on, hän on aidosti kiinnostunut. Siis hän on empaattinen, vaikka, vaikka me tiedetään, että minkälaisia turhamaisuuden oireita hänessä jatkuvasti on.
0: Niin, ja vaikka sarjassa pelataan hyvin paljon freudilaisuudella, psykoanalyysilla, ja, niin, niin siinä ei varsinaisesti kuitenkaan, siis siinä ei tarvitse millään lailla tietää, olettaa, että sitä kyseessä ei ole mikään sairaalasarja, jossa, jossa pudoteltaisiin siis omanlaista snobismia eli, eli tämmöistä teknistä, lääketieteellistä teknistä jargonia. Ja itse asiassa, kun Freisi rauttaa näitä ihmisiä puhelimissa, hyvin harvoin viittaa mihinkään sen kaltaisiin asioihin, josta kävisi ilmi, että hänellä olisi psykiatrin koulutusta takana. Hän on enemmänkin kuin kuka tahansa meistä tukihenkilö, verta, se on hyvin, hyvin niin kuin vertaistuen oloista se hänen, hänen toimintasarariopsykiatrina.
1: Hän osaa popularisoida sen opin, mikä hänellä on. Niin, se sitä.
0: <laughs> Näin me oletamme, mutta itse asiassa mistä ne käy että hänellä sitä olisi siinä. Mutta sen sijaan kotioloissa kylläkin Sitten viitataan erinäköisiin traumaattisiin tai, tai ekspertiisiä vaativiin asioihin.
1: Tämä on itsestäänselvä kysymys tavallaan, mutta mikä on kielen rooli? siitä, siitä lähden, lähden liikkeelle, että useinhan tärkeämpää, varsinkin Fraserille ja Nilesille, on se, että miten asia ilmaistaan, kuin mikä se viesti, mikä se informaatio siinä oikeastaan on.
0: Kielen rooli on Fraserissa erittäin tärkeä. Fraseria voisi melkeinpä kuunnella radiona tai pelkästään kuva pois. Kieli on erittäin rikasta, mitä siinä käytetään, ja niin kuin sanottu, niin Dialogi on erittäin tarkkaan ajoitettua, taimattua. Se on hyvin pitkälle kyseessä, on nimenomaan kielen varassa kulkeva ja kantava. Samaan aikaan, samaan aikaan se, että kielellä ja dialogilla on niin iso merkitys siinä ja, ja, ja tällä värikkälle henkilöille tunnusomaisella kielellä, se tekee sitten niistä asioista, jotka tapahtuvat ikään kuin toisilla ulottuvuuksilla, ihmisten tulemisilla, tai mahdollisesti toiminnan kautta, ja silloin, on siellä on jotakin asioita, joita kuljetetaan toiminnan kautta, ne niin on tietysti tilapäisiä, niin, niin, tuota, niin ne nousivat ikään kuin paremmin esiin silloin siitä kokonaisuudesta, koska se valtavirta, se perus perusdramaturgian kulku on niin paljon puheen omaista ja puheen kanssa, ja puhetta siinä riittää. Siinä luultavasti puhutaan aikayksikköä kohti huomattavan paljon enemmän kuin mitä sama, samanpitoisessa keskimääräisessä amerikkalaisessa sarjassa tai elokuvista puhumattakaan. On kuitenkin amerikkalaisen elokuvan syvä perusvaltavirta on nimenomaan asiat toiminnan kautta.
1: Jossain arvioissa näistä parhaista Frasier-jaksoista on todettu, että, että ainoa kritiikki kohdistuu siihen, että vitsejä tulee niin paljon ja niin tiheästi, että niitä on vaikea kaikki poimia. Nyt DVD-kauden meillä on, on helpompi tilanne kuin silloin, jos katsoo TVstä niitä. Mutta todellakin niin ne on, niitä on pakattu niin paljon siihen. Että itse asiassa suuri helpotus oli mulle löytää se Valentine's Day, Three Valentine's-niminen jakso, jossa, jossa Niles, seitsemän minuutin ajan, tekee mykkäkohtauksen, jossa hän huomaa rypyn housuissaan ja vailla dialogisoveen jaksossa hän ja koira Edi ovat vain paikalla ja hän sytyttää loppujen lopuksi Fraserin sohvan tuleen.
0: Toki Fraserissa on näiden kymmenen vuoden aikana, voi sanoa, että kaikki mahdolliset komedian ja komiikan lajit käyty läpi ja se on yksi, varmasti yksi tekijä, joka tekee, on, on, on johtanut sarjan menestykseen. Et pääosien esittäjät ovat lahjakkaita koomikoita. Hyvin yksinkertaisesti ei siinä ole mitään sen kummempaa. Ja vaikka tällä verbaliikalla on iso osuus, niin, niin, niin ilmeet, eleet ja, ja, ja gestiikka ovat aivan ratkiriemukasta usein. siis kyllähän, kyllähän, kyllähän myöskin se, miten nämä henkilöt liikkuvat, miten he ovat suhteessa toisiinsa, milloin käydään kurkkuun kiinni. Milloin käännytään mitenkäkin ympäri muuta? Nämä, nämä ovat erittäin tarkkaan mietittyjä, mitä suurimmassa määrin ammattitaitoista työtä myös.
1: Mikä on Markus Leikola moraalisesta äh, moraalisista ja Miten ulottuvuudet? Mikä on tämä Fraser Crane on niin kuin moraalisena hahmona? Hän vaikuttaa usein kiipiältä ja viettelijältä ja niin poispäin, mutta mikä se
0: on totuus? Kyllä kai se on viime kädessä armoja että siitä huolimatta hän on sympaattinen. Hän on, hänessä on kaikki ne puutteet ja vajavaisuudet, jotka näemme itsessämme, tai ehkä toisinpäin, jos me katsoisi Frazieria, mä näkisin niitä niin helposti myöskin, se voi ajatella näinkin päin. Ja siitä huolimatta elämä jatkuu eteenpäin. Frazier tarkoittaa pohjimmiltaan hyvää, mutta kyllä kai tämä nykyihmisen elämä on semmoista, että siinä tasapainolla itsekyyden ja itsestään huolehtimisen ja sitten altruismin ja yhteisöllisyyden välillä ja aika vaikea kenenkään on aivan jompaan kumpaan ääripäähän asettua. Se on hyvin pitkälti se asia, mistä, mistä Frazier kertoo. Se on kertomus kaipuusta kohti onnea, matkasta sen eteen, mutta toivottomista epäonnisista yrityksistä, jossa tietysti se ratkaiseva, elämä, ratkaiseva ero tosielämään on, on se, että Frazier ei koskaan opi niistä virheistä ja tekemisistään siinä, missä meillä muilla on toivottavasti edes jonkun verran toivoa.
1: No Daphne ja Nilesin romanssihan on pitkä, se kestää seitsemän vuotta. Niles lätkääntyy Daphneen silmäyksellä ensimmäisessä jaksossa ja seitsemännen kauden lopussa hän kosii ja tuota, menettääkö tämä sarja nyt jotain kuin tämmöinen pitkäromanttinen kaari ja sillä leikittelyllä lop-
0: Tämä no, Tämähän on eräs Freysiorologien kaikkien keskeisimpiä kysymyksiä Onko, onko Fraser sarjana enää entisensä sen jälkeen, jos tämä ikuinen jännite ja naisin välillä ratkaistaan kerran, mutta todennäköisesti siinä nyt on käynyt niin, että sitten siitä on kerta kaikkiaan tästä saavuttamattomasta ja toteutumattomasta rakkaudesta on otettu jo kaikki irti niin moneen kertaan, ja niin monet mehut, että siinä ei jäänyt mitään muuta mahdollisuutta kuin, että he saisivat toisensa. Ja sitten täytyy kohtuuden nimissä myös sanoa, että kyllä he ansaitsevat toisensa. Kyllä, jos seitse, seitsemän vuotta piirittää ja kun molemmat tuntuvat sympatiat toisiaan kohtaan, niin kyllä usein ihan todellisessa elämässä se sitten johtaa myöskin johonkin.
1: Eli se hyväksyttä
0: pakko. Se on hyväksyä se on sentään Frazierista.
1: Yksi näkemys fraser sarjan menestyksestä, Tähän äänestettiin erässäkin brittiläisessä arvovaltaisessa tutkimuksessa siis kaikkien oikein parhaaksi sitcom-tilannekomedia-sarjaksi, niin yksi on tämä, että, että se pysyi tuoreena sen takia, että se vältti ajankohtaisia asioita ja, ja pysytteli poliittisesti ja sosiaalisesti neutraalina. Mitä mieltä olet?
0: Niin, kun, kun paljon puhutaan kuitenkin koko aika eettisistä kysymyksistä, ja, ja sillä lailla voi sanoa, että eihän se tietysti täysin neutraalilla, mutta siinä ei ole päivänpolitiikkaa. Siinä, siinä ei sidota aikaan ja paikkaan kylläkin aika kauteen ja miljoisiin asioita. Ja tämä on varmasti hyvin tarkkaan tehty harkinta, että millä tasolla ikään kuin kuinka tarkasti tunnistettavia tehdään näistä hahmoista, voisi sanoa, että todennäköisesti suurin osa sen kaltaisista ihmisistä, jotka ovat niin kiinnostuneita operasta, kirjallisuudesta ja muusta, niin että olisivat jossakin määrin kiinnostuneita myöskin sitten yhteiskunnasta ja politiikasta, jos ajatellaan kuinka paljon Amerikassakin kymmenen vuoden aikana ihan mikä hyvänsä kymmenvuotinen kausi tapahtuu yhteiskuntaelämässä. On presidenttienvaihdoksia, on sotia, on rauhoja, on muita tämmöisiä. Niin on tietysti kieltämättä kummallista, että mikään näistä ei ole edes taustalla jossakin, jollakin tavoin siellä. Toisaalta se että, se, että sitä ei sidota mihinkään näin kuin, että sen tekee siitä niin selkeästi ja leimallisesti myöskin teatteria. Tämähän, tämähän toisin kuin monet sitkomit tämä on hyvin leimallisesti teatteria. Se voisi tapahtua näyttämällä hyvin, se voisi tapahtua kuunemana yhtä hyvin. Mutta elokuvaksi siitä ei ole missään nimessä. Siinä on monestakaan syystä. syystä. Ja, ja teatterina se on äärimmäisen nautinnollista ja nautittava juuri siitä syystä, että se voi jatkua. Me tiedämme, että kun se alkaa, niin me tulemme johonkin tilanteeseen, joka on jollakin lailla olemassa, mutta lähtee kuitenkin kehkeytymään siitä. Ja, ja kun me jätämme sen näiden jats jatssävelten tahdissa aina, jossa pikkusen sanat varjoituvat kerrasta toiseen, mutta pohjimmiltaan kyse on kuitenkin aina samasta käsittämättömästä versystä. Niin, niin me tiedämme, että siellä se maailma on sitten seuraavassa jaksossa kuitenkin jälleen odottamassa. Nyt jos tämä olisi ankkuroitu jonkin, jollakin lailla konkreettisemmin aikaan tai paikkaan, niin Jouduttaisin tekemään huomattavasti paljon enemmän ja erilaisempia ratkaisuja silloin, sillä, että miten ottaa uudelleen tästä kiinni, mikä on muuttunut. Toisin sanoen tietyssä mielessä Fraserin maailma on konservatiivinen maailma. Se on maailma, jossa, jossa tuota, voimme seurata näiden jäppisten kohelusta, heidän onnettomia naisseikkailujaan, heidän tuota, isänsä, jota kiinnostaa sitten muuta asiaa. Se on turvallinen ja terve vastavoima. Siellä on tarpeeksi paljon työelämää, ettei kaikki tapahdu pelkästään kotona. Mutta se on sarja, joka tapahtuu neljän seinän sisällä ja turvassa. Ja tietysti turbulentteina aikoina kaikki, mikä tapahtuu turvassa, on myöskin monesti sitten hyvä resepti myös menestykselle.
1: Ja mitä toivottaisit mahdollisille ja nykyisille Fraserin ystäville?
0: Kyllä, kai tämmöisen radioihman loppuun pitää nimenomaan toivottaa Fraserin tapaan. And I wish you good mental health.